0: Wenn ich eine Meinung habe, lohnt es sich schon, sie kund zu tun, denn am Tag danach ist es zu spät und dann kann ich mich lange ärgern, dass es anders ausgegangen ist, aber ich kann es dann nicht mehr ändern.
1: Kanada wäre eigentlich ein idealer Beitrittskandidat für die Europäische Union. Also die Grenze ist sicher nicht eine geografische Grenze.
2: Zu einer neuen Folge aus unserer Podcast-Serie Grundsatz begrüßt euch, liebe Hörerinnen und Hörer, im Namen des gesamten Teams, Christian Gerd Laudenbach ganz besonders herzlich. Entstand die Aufnahme unseres April-Podcasts zum Thema Antisemitismus mit Martin Engelberg und Thomas Stern im Parlament im Ersten Bezirk, so darf ich heute wieder aus dem Studio des springer Schlössels in Meidling willkommen heißen. Wie immer zu Beginn unserer Sendung danke ich für eure Reaktionen zum Podcast der Politischen Akademie der Volkspartei. Es freut uns, immer öfter Mails und Anrufe zu unserer Serie zu erhalten. Danke an alle für ihr Liken, Zuhören, Downloaden oder fürs Abonnieren des Podcasts. Ein Blick auf den Kalender und ein eben solcher Blick links und rechts der Straßen und hin zu den großen Werbeflächen zeigt es von Tag zu Tag deutlicher. Eine Wahl steht an. Europawahl ist angesagt. Am Sonntag, den 26. Mai, sind auch Herr und Frau Österreicher aufgerufen zu wählen. Die neueste Ausgabe von Grundsatz wollen wir daher dem Thema Europa widmen. Fragen, die hoffentlich viele unserer Grundsatzhörerinnen und Hörer interessieren werden, haben wir dazu zusammengetragen und erhoffen uns, wie es von unserem Podcast gewohnt seid, ebenso interessante Antworten. Dazu begrüße ich Magister Bettina Rausch, Präsidentin der Politischen Akademie der Volkspartei bei mir. Servus Bettina.
0: Schön, dass Sie wieder dabei sein kann. Danke,
2: dass du es wieder zu uns geschafft hast. Und für uns heute ebenfalls Zeit genommen hat sich Europaexperte an der Donau-Universität Krems, Universitätsprofessor Dr. Dr. Thomas Radka. Willkommen im 12. Bezirk. Schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Ob mein Wortanteil in der heutigen Ausgabe ein höherer sein wird als in der letzten Sendung, werden wir dann am Ende wissen. Als Radiojournalist ist es spannender, den Antworten Raum zu geben, als die Fragen ausufern zu lassen. Und an Fragen gibt es beim mannigfaltigen Thema Europa sowieso kaum Grenzen. Vico von Bülow, alias Loriot, der sich ebenso wie der legendäre Weltenbürger Sir Peter Ustinov sehr oft Gedanken zum Zusammenleben in Europa gemacht hat, hat in einem Interview in einer großen deutschen Tageszeitung einst gemeint, Europa ist eine wunderbare Idee. Nur sind die Völker längst nicht so weit. Sie werden eifersüchtig in die Töpfe der Nachbarn sehen und sich übervorteilt fühlen. Aus einem Europa befreundeter Staaten wird eine zänkische, missgünstige Großfamilie werden. Dieser Ausspruch fällt, wenn es denn stimmt, in die Mitte der 1980er Jahre. Gleich zu Beginn, daher meine Frage an meine heutigen Gäste, ist das so? Gibt sich das Europa, wie wir es erleben, wie eine streitende, alle Generationen unter einem Dach beherbergende Großfamilie, die nur schwer auf eine einheitliche Meinung zu bekommen ist? Professor Radka
1: Bettina. Ja, vielleicht, wenn ich anfangen darf, ich glaube, das ist ja nichts Schlechtes. Also eine Familie, die streitet und im Streiten zu einer Lösung kommt, das ist ja das Wesen der Demokratie. Also Das Schlimme ist, wenn alle stets einer Meinung sind und, 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 und jemand diktiert von oben und alle müssen das sagen und das wäre ja nicht Demokratie. Und ich glaube, das ist sogar ein gutes Zeichen, wenn in Europa ein Diskurs stattfindet. Ein schlechtes Zeichen ist es dann, und das sagt das Zitat von Bülow ja irgendwie auch, wenn jeder nur mehr seinen nationalen Egoismus sieht und man die Dinge über die nationale Karte spielt. Also ich glaube, ein positiver Diskurs ist es dann, wenn man über die Themen streitet. Und ich denke, das ist auch etwas, was das Europäische Parlament besonders auszeichnet da geht es oft zu, da wird gestritten, da wird geschrien, also genauso wie in einem nationalen Parlament. Der Unterschied ist nur der, dort gibt es keinen Clubzwang. Also, also wenn man so hört, was Abgeordnete berichten, die haben eine Idee oder, 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 oder einen Vorschlag oder wollen etwas ablehnen oder haben Abänderungsideen und dann suchen sie quer über die Parteienkoalitionen und die europäischen Parteien sind untereinander nicht einig und die stimmen getrennt ab. Das ist etwas, was in nationalen Parlamenten nur sehr, sehr selten vorkommt. Ja? Und insofern ist das Gezänke, zumindest auf der Ebene des, des Europäischen Parlaments, etwas, was ich als, als Bürger als sehr positiv, nämlich demokratisch empfinde. Ja? Während ich den Clubzwang den wir halt haben, das ist halt einmal eine Tatsache, den empfinde ich als gar nicht so demokratisch. Also ich würde mir einen innerparteilichen Streit viel häufiger wünschen. Ja, weil auch in einer Partei wird man nicht immer derselben Meinung sein. Und hier wechselnde Koalitionen zu bilden in einem Entscheidungsorgan, empfinde ich als eine große Stärke dieses Europäischen Parlaments.
0: Ich mag das unterstreichen. Ich hätte, glaube ich, werde ich als erste geantwortet, fast das Gleiche gesagt und gemeint dass wenn man das als Familie sieht, so wie du es in der Frage eingeleitet hast, ja die Familie uns immer wieder auch abverlangt in dieser Schicksalsgemeinschaft, in der wir sind und eine ähnliche Schicksalsgemeinschaft wie eine Familie ist, ja auch Europa, wir leben auf diesem Kontinent, sind hier hineingeboren, ja, irgendwo hineingeworfen ins Leben, dass dieses Schicksalsgemeinschaft uns abverlangt, uns darin zu orientieren und auch von uns selber verlangt, unsere Rolle zu finden und das Beste aus uns herauszuholen. Das ist, finde ich, ein positiver Aspekt dieser Europäischen Union und wenn das zum Nachbarn schauen dazu anleitet, vielleicht vom Nachbarn was zu lernen, wie ich von meiner Schwester, meinem Cousin oder wie auch immer was lernen kann und mich orientiere daran, wenn ich erkenne, was kann der eine besser, was kann die andere besser, wo können wir uns auch unterstützen, dann kann diese Energie, die sich mal im Streit entlädt, auf der anderen Seite sich aber auch darin entladen, dass wir gemeinsam was zusammenbringen und das ist die Idee des europäischen Tuns und wenn man es noch größer einbetten möchte. Wir sind gewohnt, zumindest ich bin in meiner Generation gewohnt, dass wir alle Konflikte, die wir auf diesem Kontinent haben, zumindest innerhalb der europäischen Staatengemeinschaft, mit Worten lösen. Das kommt nun schon ganz normal vor. Unsere Großeltern wissen noch, zum Teil unsere Eltern, je nachdem, in welchem Jahrzehnt wir genau in, diese, in dieses Europa hineingeboren sind, wissen noch oder können sich gut daran erinnern, haben es mitunter im eigenen Leib erlebt, dass man diese Konflikte mit Waffen gelöst hat. Und das ist bei aller Kritik an der Streiterei, bei aller Kritik daran, dass vielleicht nicht alles so funktioniert, wie ich es mir persönlich wünschen würde, nicht so schnell geht, nicht so einfach geht, nicht so locker geht, das große Asset, das große Plus dieser europäischen Einigung und dieses europäischen gemeinsamen Projektes, dass wir gelernt haben, die Waffen niederzulegen und uns mit Worten auseinandersetzen miteinander. Und ich glaube, das müssen wir kultivieren und pflegen. Und das Positive, und da möchte ich wieder zu dir zurückkommen, Thomas, das Positive auch an diesem Streit sehen. Da ist Energie da, da sind Menschen, denen geht es um was, die wollen gemeinsam was erreichen. Und dann wird es halt auch emotional.
2: Darf es dann auch werden? Auf jeden Fall. 1985 das schengen Abkommen, 1989 Fall des Eisernen Vorhangs, 1992 mit dem Vertrag von Maastricht die Gründung der Europäischen Union, das Jahr 2019, Bettina. Wie nimmst du dieses Europa, wie nimmst du die Europäische Union in diesem Jahr wahr? Was ist das Europa, das Europa heute für dich?
0: Europa ist zum einen, denke ich, eine Gemeinschaft, die ein Stück weit auf der Suche nach ihrer Zukunft ist. Also Europa lebt ja ein vielfach davon und jetzt sind wir da im Springerschlösser in Meidling, wir können nach Schönbrunn rüberschauen. Wir zählen ein Stück weit auch von unserer Geschichte, von dem, was wir uns im Bereich von Kultur, äh, auch Wirtschaft hier aufgebaut haben die letzten Jahrzehnte. Ich merke, es ist ein Kontinent, der ein Stück weit seinen Platz in der Zukunft sucht. Das haben wir ein Stück weit hin und her gerissen, auch zwischen den Polen, USA. Russland, China und unseren Partnern im Außen versuchen dort auch uns anzuschauen, ob die Modelle, die dort gelebt sind, die unsrigen sind. Schickt mal voraus, glaube ich, alle nicht, weil sozusagen wir müssen auch unseren eigenen Weg finden, aber es also ist ein Kontinent, denke ich, eine Gemeinschaft auf der Suche nach Zukunft. Und es ist gleichzeitig, und das ist für mich sozusagen das, was mich positiv und zuversichtlich stimmt, ein Kontinent mit viel Potenzial und wo wir wiederum aus unserer Geschichte auch zehren können. Wir sind nicht die Größten, vor allem die einzelnen Staaten nicht, aber in der Gemeinschaft liegt viel drinnen. Und ich glaube, wir können unsere Chancen darin finden, wenn wir uns als Vorreiter, als Vorbilder in dieser Welt auch etablieren. Das im wirtschaftlichen Kontext ist, Stichwort Klima, Energietechnik, äh nicht alles, was wir hier erfinden, werden wir hier auch nutzen können, weil auch der Markt sozusagen Europa für manches zu klein ist. Wenn es um Demokratie und Menschenrechte geht, nicht darum, die jemand anderen aufzog, trühen, aber zeigen, wie es hier geht, in diesem Ringen, äh, um politische Lösungen auch auch Vorbild sein zu können. Aber auch, wenn es um Erfinden Unternehmergeist geht. Das sind alles, glaube ich, Qualitäten, die man hier kultivieren kann auf dem Kontinent und wo aus meiner Sicht es zuversichtlich in die Zukunft geht. Vielleicht ist der Motor da und dort etwas ins Stocken gekommen, äh, aber ich bin zuversichtlich, dass wir dass wir da wieder ein Stück weit Tempo zulegen und gut in die Zukunft gehen.
2: Herr Professor Radka, ich übernehme jetzt den, den Ausdruck Österreich kleines Land oder keines der, der größten Länder. Bei einer Diskussion letzte Woche im Südburgenland stand die Meinung im Raum, unser Land, unser überschaubar großes Land, äh, würde zu wenig gehört werden. Werden wir mit all unseren engsten Sorgenbedürfnissen tatsächlich gehört, zu wenig gehört? Trifft das zu, dass wir im Getöse äh, der, der größeren Nachbarn quasi untergehen?
1: Naja, untergehen. Ich denke, Österreich wird in Europa wohlgehört. Ja, also Österreich war immer ein Land, das sich sehr positiv eingebracht hat. Und ich denke schon, dass sich Österreich ausreichend einbringt. Ja, also ich, ich, ich sehe da, natürlich haben größere Staaten mehr zu sagen. Man sagt immer, die Europäische Union dreht sich um den deutsch-französischen Motor. Das mag stimmen, aber andererseits hat Österreich, und das ist ja bewusst so gestaltet worden, überproportional mehr Stimmrechte als ein kleines Land. Es können auch, und das ist vielleicht die Zukunft der Europäischen Union, dass sich mehr kleine Länder zusammenfließen äh, der, und um, der Interessengemeinschaften äh, bilden. Also man kann fast sagen, Stimmensyndikate bilden, ja, um äh, also diese deutsch-französische Dominanz äh, vielleicht sogar eines Tages äh, zu brechen. Ja Jetzt Nicht generell, aber in bestimmten Konstellationen. Aber ich denke nicht, dass Österreich äh, hier unter die Räder kommt. Also das, das ganz im Gegenteil. Also Ich kann da vielleicht äh, einbringen, wie Österreich der Union beigetreten äh, ist. Und ich habe da mit einigen Richtern am Europäischen Gerichtshof gesprochen, die waren richtig genervt von uns, weil es kein Land gegeben, das so viele Vorabentscheidungsersuchen gestellt hat, wie Österreich. Vorabentscheidungsersuchen muss man vielleicht kurz erklären. Das ist, wenn ein Richter oder ein Verwaltungsbeamter unklar ist, was ein Begriff des Europarechts heißt, kann er den Europäischen Gerichtshof um Auslegung fragen. Und fast mit einer kindlichen Begeisterung haben die das getan und ich glaube, es hat Österreich dreimal so viel Vorabentscheidungsverfahren jährlich angestrengt wie Deutschland ja? und wir waren da, also wir sind vor lauter Einbringen in den Dialog den Institutionen richtig auf die Nerven gegangen ja? und dass also ich denke doch, dass ein Österreich ein konstruktives, aber lautes Mitglied ist. Ja? Also ich denke nicht, dass wir da unter die Räder kommen, den Eindruck habe ich nicht.
2: Die Euphorie der Österreicherinnen, der Österreicher, der EU beigetreten zu
1: sein, einst pro-europäische Stimmung, einst und jetzt. Ja, ich glaube, und da möchte ich an das, was die Bettina gesagt hat, anknüpfen. Sie hat gesagt, Europa steht auf einem Scheideweg. Also es ist eine Umbruchstimmung. Und ich denke, es ändert sich gerade das Narrativ. Also ich bin Jahrgang 1973 und wenn ich gelernt habe über die europäische Integration und warum, hat man mir immer gesagt, die europäische, und das, was du gesagt hast, ja, die europäische äh, Integration ist also eine Reaktion auf, die, auf den furchtbaren äh, Zweiten Weltkrieg, auf ein nie wieder Krieg und reden wir miteinander, streiten wir vielleicht, aber machen wir Krieg materiell unmöglich, ja. Jetzt bin ich Jahrgang 1973 und ich bin noch geprägt also von den Kriegserzählungen ja, also und das, äh, meiner Großeltern ja, ähm, und, und das ist die ganze junge Generation, ob sie jetzt in der NS-Zeit Täter waren, Opfer oder Mitläufer oder sonst was, aber es gibt niemanden äh, meiner Generation, der für den der Zweite Weltkrieg nicht zumindest von den familiären Erzählungen präsent ist. Wenn ich mir die heute 20-Jährigen anschaue, die, die Millennials, für die ist der Zweite Weltkrieg so abstrakt wie für mich der Erste Weltkrieg. Also der Erste Weltkrieg ist für mich etwas, das ist in einer völlig vergangenen Zeit, so Ende der Monarchie, das ist für mich völlig abstrakt. Und für die ist der Zweite Weltkrieg abstrakt. Ja, Und diese die jungen Leute, die Millennials, brauchen ein neues Narrativ. Ja, Und da bin ich genau da, wo, wo du erzählt hast ja die europäische union muss ihren platz finden in der globalisierten welt eine antwort mitspielen mit der digitalisierung ja sich nicht so tot sich zusammenschließen auch ja wir haben ein china wir haben äh, ein, äh, ein eine usa wo wenn ich so sagen wo, wo derzeit ein sehr unkonstruktiver, wenn ich sagen so fast ihrer Präsident äh, an der Macht äh, ist. Äh, und und wir haben ein Russland, das sich immer aggressiver verhält. ja Und und da sind wir die Europäische Union. Und äh, es war jetzt gerade wieder eine große Delegation äh, in China und man fühlt sich darauf, ja, das kleine Österreich kommt nach China. Nein, nein, wenn wir die Europäische Union mit China vergleichen, ist das BIP der Europäischen Union zweieinhalb mal so hoch wie das von China. Ja, also äh, man kommt da nicht als Kleiner nach China, sondern äh, als großer. Und ich glaube, diese neue Welt in einer globalisierten Zivilisation, also was Huntington da gesagt hat, Clash of Civilizations, das gibt es ja nicht. Ja. Wir sind ja bereits eine globale Zivilisation und hier muss Europa einen Platz finden. Und da finden Weltkriegsnarrative, glaube ich, die finden bei den jungen Leuten, die ja Europa in der Zukunft tragen müssen. Weltkriegsnarrative äh, werden da nicht mehr ziehen.
0: Da, da bin ich total ja. bei dir. Wenn wir es historisch aufrollen, glaube ich, geht sie das auch nicht mehr aus. Also die heute Jungen äh, sagen, naja, was bietet mir das an? Schön, dass es bis hierher Wohlstand gab. Das ist für mich eine Realität. Also das macht sich nicht besser. Ja. Genau, selbstverständlich. Aber wir erleben doch, und diese Gleichzeitigkeit der Entwicklung auf der Welt zeigt uns, dass es in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, Nahosten, Konflikte gibt. Dass es im arabischen Raum, in Nordafrika, zu meiner Jugendzeit, herrliche Urlaubsdestinationen, jetzt gibt es Reisewarnungen. Also da hat sich natürlich was getan in der Welt. Und ich glaube, wir sehen, dass Europa auf diese Unsicherheiten rundherum reagieren muss, äh, den jungen Menschen auch zeigen muss. Das ist ein, ein Raum, in dem du in gewisser Weise auch in einem geschützten Raum dich entwickeln und falten kannst. Aber wir haben auch einen Gegenentwurf, eben was Demokratie, Menschenrechte, Konfliktlösung, Parlamentarismus betrifft. Wir zeigen hier, das, was der European Way of Life und of Politics, of Democracy ist als Gegenentwurf zu dem, was wir gleichzeitig in der Welt erleben. Und ich glaube, die Migrationsbewegungen, die stattgefunden haben, mag ich das Thema nicht als großes aufmachen, aber haben auch gezeigt, sozusagen, wohin das führen kann, wie aussichtslos Lebenssituationen für junge Menschen in unserer doch relativ unmittelbaren Nachbarschaft zu Europa sein können. Und ich glaube, das sind auch Narrative, die emotionalisieren und wo die jungen Menschen sehen, aha, da hat das unser Modell, kann da schon einen Wert haben im Vergleich zu anderen Lebensmodellen auf der Welt wo es andere äh, Orientierungspunkte gibt und wo äh, das Zusammenleben nicht so funktioniert, dass ich eine Perspektive habe.
2: Das bedeutet, das Thema Europa auch anders zu verkaufen, diese Idee des Europas anders zu verkaufen. Wenn ich mir ähm, Zahlen anschaue, die höchste Zustimmungsrate finden wir zum Thema Europa in Luxemburg mit 86 Prozent, Niederlande 84 Prozent, Irland 83 Prozent. Laut einer aktuellen Eurobarometer-Umfrage hat Österreich den dritthöchsten Anteil an EU-Austrittsbefürwortern. Großbritannien 37%, Tschechien 24%, Österreich bei 21%. Wie kommt es denn dazu, zu dieser Skepsis?
0: Da hast du, glaube ich, eine, naja, eine Idee dazu, oder? Ich,
1: sagen wir mal so, das Problem ist, dass europäische Themen national diskutiert werden. Und ich glaube, jede Demokratie braucht einen Demos. Und die Frage ist, wer ist der Demos? Wenn ich eine, wenn ich europäische Themen habe, die aber ausschließlich national diskutiere, dann ist die Missbrauchsgefahr natürlich eine besonders hohe. Ja. jetzt kann ich natürlich sagen, die Boulevardmedien, das Kleinformat ist so furchtbar und es gibt Statistiken, dass 70 Prozent der Österreicher sich aus Österreicherinnen und Österreicher sich ausschließlich über Boulevardmedien informieren und jetzt kann ich natürlich nicht diese Menschen umerziehen und sagen, bitte lässt in Zukunft nur noch Qualitätsmedien und dann, aber ich kann eine europäische Öffentlichkeit schaffen. Ja, ich kann vielleicht ein europäisches Kleinformat äh, schaffen, wo ich diese äh, Dinge europäisch mit einer, also europaweit äh, diskutiere ja? und dann äh, bekommt die Sache wieder ein, ein ganz, ganz anderes Gesicht. Ja, und ich glaube, das wäre eine Möglichkeit, hier diese Euroskepsis zu, zu überkommen. In Österreich speziell, glaube ich, ist diese Skepsis deswegen auch groß, weil wir uns früher, und das ist vielleicht die Generation, die vor mir war, jetzt habe ich mich schon als alt bezeichnet, aber die, die, die wirklich ältere Generation, die hat noch dieses Bild von Österreich Insel der Seligen. Ja, also man profitiert vom Westen, man profitiert vom Osten. Alle lieben uns, weil wir neutral sind. Das, äh, das mag ich zwar bezweifeln, ob uns alle geliebt haben, weil wir neutral waren. Also das war, also äh, da gibt es Untersuchungen, dass das gar nicht stimmt. Aber diese diese Selbstperzeption als Insel der Seligen, die ist noch in vielen Hirnen drin. Ja? und da sind wir natürlich rausgekommen äh, 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 und äh, man kann auch über diesen Politiker diskutieren, aber Con Bendit hat einmal einen sehr klugen Satz zu uns Österreichern gesagt. Er hat gesagt, ihr müsst euch daran gewöhnen, ein ganz normales Land zu sein. Ja, wir haben immer gedacht, wir sind ein völlig besonderes Land, also mit seiner Neutralität und seiner Geschichte und der postimperialen Identität. Wir sind etwas ganz Besonderes und jetzt sind wir halt eins von 28 Mitgliedstaaten und das ist auch ein gewisser Bedeutungsverlust. Vielleicht wenn ich da denn die Brücke zum Brexit schlagen, Brexit schlagen darf, gar nicht so unähnlich zum Brexit. Ja. Wir haben ähnlich wie die Briten eine postimperiale äh, Identität, nur bei uns ist das eben. 1918 her, bei den Briten, ich glaube, die letzte Kolonie haben es aufgegeben, irgendwann in den 70ern. Ja. Das heißt, bei denen ist diese Wunde äh, viel, viel frischer. Also ich glaube, und vielleicht ist, geht diese These zu weit, aber ich glaube, es ist auch unsere postimperiale Identität, ein kleiner Staat unter 28 zu sein und nicht die wichtige Monarchie oder der superbeliebte neutrale Staat, äh, den äh, alle lieben. Und ich glaube, dass deswegen vielleicht äh, die Sehnsucht nach der guten alten Zeit, wo man mit Schilling zahlen konnte, in Österreich besonders groß ist. Aber wie gesagt, das ist nur eine These. Ein oftmals verklärter ja. Blick. Ja.
0: Ich kenne die Zahlen im Zeitverlauf nicht. aber im Vorgespräch haben wir darüber auch kurz geredet, über die Zustimmungsraten. Und dass du gemeint, dass es in Österreich ja die Zustimmungsraten rund um den Beitritt relativ hoch waren, dass es quasi einen Hype bei uns gab, der in anderen Ländern nicht so ausgeprägt war. Und möglicherweise ist das jetzt auch, das war so der Schluss, auch die Gegenbewegung nicht, dazu, das wir jetzt erleben.
1: Wobei man muss immer aufpassen, ob man jetzt von Europa oder der EU spricht. Und wenn man sich die Statistiken, die Eurobarometer umfragen, dann kann man es eigentlich relativ auf den Punkt bringen, zwei Drittel der Menschen, wollen europäische Integration, wollen mehr Zusammenarbeit in Europa. Ein Drittel sind strikt dagegen. Wenn man aber die Leute fragt, sind sie mit dem Zustand der Europäischen Union zufrieden, dann steigt die Zustimmung auf 10 Prozent. Also nur 10 Prozent sind mit dem Zustand der Europäischen Union, wie sie derzeit verfasst ist, zufrieden. Also ich glaube, man soll äh, jetzt nicht, sind 90 Prozent, finden die EU ganz furchtbar, also so kann man die Statistiken nicht lesen. Die Europa-Befürworter sind da. Also das haben eine Verfassungsmehrheit, würde man sagen. Ja. Nur äh, die Europäische Union, wie sie derzeit verfasst ist, ja, äh, äh, da weiß man, wir stehen am Scheideweg, man muss in Zukunft etwas ändern.
2: Wir haben das Thema Wirtschaftsfonds schon kurz angesprochen. 2016 der weltweit zweitgrößte Wirtschaftsraum nach nominalem wie Kaufkraftbereinigtem Bruttoinlandsprodukt. Das Staatenverbund, der größte Güterproduzent und ebenso die größte Handelsmacht der Welt. Aktuell halten wir bei 28 Mitgliedstaaten, von denen vor vier Jahren im Index der menschlichen Entwicklung 26 als sehr hoch entwickelt eingestuft wurden. Wie viele Mitgliedstaaten verträgt denn die EU noch? Übrigens eine Frage, die ich immer wieder höre. Ist der Zenit erreicht? Ist es überschritten? Geht dann noch mehr? Ist genug? Die Frage an Sie, an euch beide.
0: Ich versuche eine kurze Antwort, weil du bist ja auch der, der Wirtschaftsexperte und kannst das, glaube ich, sagen da noch dann noch entsprechend und deinen Standpunkt dazu. Ich tue mir schwer mit mit Zahlengrenzen, weil das nicht die Idee der europäischen Integration ist, aus meiner Überzeugung heraus, sondern es muss immer darum gehen, äh, ob das Land, die Länder, die dazukommen, diese Wertegemeinschaft teilen, hier bereit sind, sich auch positiv einzubringen. Das ist ja auch keine Einbahnstraße. Und ich glaube, wo man eventuell eine Grenze einziehen kann, ist sozusagen, wie viele Aufgaben verträgt die Europäische Union. Da gibt es jetzt diese Diskussion, geht Beitritt neuer Länder gleichzeitig mit interner Reform. Also schaffen wir das? Da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu. Ich glaube, insgesamt wird man sehr gut mit seiner Energie haushalten müssen. Und damit meine ich nicht in erster Linie Geld, sondern auch mit der Energie, wohin geht Diskussionsenergie, wohin geht auch Entscheidungsenergie, die ist endlich auch in einem so großen Raum. Und der zweite Aspekt ist auch, auch wenn es ein Geben und Nehmen ist und wenn neue Beitrittsstaaten was beitragen, geht es ja dann oft auch darum, diesen Staaten auch anfangs ein Stück weit Starthilfe auch zu geben in wirtschaftlicher, finanzieller Hinsicht. Auch da wird es Grenzen geben und dann wird möglicherweise wenn Prozesse länger dauern. Aber ich würde mir mit einer zahlenmäßigen Grenze, also die würde ich mir nicht trauen zu formulieren. Was siehst du das anders?
1: Ich würde... Es kommt drauf an, sagt der Jurist. Ja. Ich glaube, man muss das ähm, auch aus der Perspektive sehen, ja, wie wird die EU in Zukunft verfasst sein. Ja? Wenn ich, äh, Perspektive in 15, 20 Jahren, wenn ich wirklich die gesamte Entscheidungsmacht oder einen Großteil beim Rat lasse, also ein Ministerrat, wo dann 50 Staaten vertreten sind, wird irgendwann einmal völlig handlungsunfähig. Wenn ich aber die Gesetzgebung und auch die Initiative in ein Parlament gebe, ja, dann ist es natürlich nach oben äh, offen. Wo ich mit der absolut einer Meinung bin, ist die Wertegemeinschaft. Ja, man muss die Wertegemeinschaft äh, teilen und vielleicht nicht, wie viel, äh, wie viel Mitgliedschaften braucht die Union, sondern ich würde die Frage vielleicht sogar so stellen, äh, wo braucht es überall die Europäische Union? Wenn ich, äh, Wir haben heute auch einiges gesprochen über Friedenssicherung. Wenn ich jetzt beispielsweise äh, Südosteuropa, Serbien, äh, Montenegro, äh, Kosovo, wenn ich denen die Beitrittsperspektive nehme, ja dann äh, wäre das ganz, ganz furchtbar. Also ich glaube, äh, diese, diese Wurst, die man so davor hängt, und wenn ihr euch mit Menschenrechten, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit anstrengt, dann kommt in die Europäische Union und dann wird es euch äh, gehen wie den osteuropäischen Staaten, die schon so viel aufgeholt haben. Also ich glaube, da braucht es die europäische äh, Integration noch zur Friedenssicherung. Aber ansonsten ist es nach oben offen. Ich habe äh, gestern einen verrückten Artikel gelesen, den ich aber gar nicht so abwegig gefunden habe. Die USA haben mit Kanada immer mehr Probleme. Die USA schrotten sich ab. Wenn man sich die kanadische Verfassung anschaut, ist das eigentlich eins zu eins die Werte, Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit. Auch der wirtschaftspolitische Ansatz, also ein bisschen der Wohlfahrtsstaat, ja, ist in Kanada ganz ähnlich. Also Kanada wäre eigentlich ein idealer Beitrittskandidat für die Europäische Union. Ja, wenn die Kanadier und Kanadierinnen das denn wollen. Aber ich würde einen Beitritt Kanadas überhaupt nicht als abwegig ansehen. Also die Grenze ist sicher nicht eine geografische Grenze.
0: Jetzt wissen wir, was die Schlagzeile wäre. Wäre das ein Zeitungsinterview, nicht? <lacht> Ja,
1: so ist es. Aber ich habe den Ansatz ganz spannend gefunden. Ja, ja. Also, oder, oder Australien. Also, warum nicht, ja? Wenn die das denn wollen und wenn also wenn es wirklich zu so Blöcken kommt, da China, dort die Vereinigten Staaten, beide verhalten sich nicht gerade konstruktiv vielleicht und wenn die die europäische Gemeinschaft suchen, ja also warum denn nicht? Ja, vielleicht hat es diesen Schritt in der Musik ja schon gegeben. Australien beim Eurovision Song Contest
2: ist ja schon dabei gewesen. Ja. Cut Schnitt im Sinne von anderer Themenblock. Am 26. Mai wählt Österreich seine Abgeordneten für das Europäische Parlament. Zwei Spitzenkandidatinnen und fünf Spitzenkandidaten treten dabei an. Was ist, Frage wieder in die Runde, bei dieser Wahl wichtig? Wie mobilisiert man idealerweise die Wählerinnen und Wähler? Womit holt man sie denn im Jahr 2019 thematisch bestens ab?
0: Die Frage, die erste, denke ich, war, ich, was bei dieser Wahl wichtig ist. Und ich denke, wenn man eine Lehre aus jüngsten Entscheidungen ziehen möchte, wie dem Brexit, dann ist es, dass es entscheidend ist, bei einer Wahl hinzugehen. Also, ein Stück weit eine Erwartung von mir ist, dass die Wahlbeteiligung nicht so schlecht sein wird, wie sie schon in früheren Zeiten auch prognostiziert wurde für diese Wahl, sondern im Gegenteil auch steigt. Weil doch man anhand des Brexit gesehen hat, ja, wenn ich eine Meinung habe, lohnt es sich schon, sie kund zu tun, denn am Tag danach ist es zu spät und dann kann ich mich lange ärgern, dass es anders ausgegangen ist. Aber ich kann es dann nicht mehr ändern. Also ich denke, das Entscheidende ist, auch hinzugehen. Was ich erlebe ist, hat vielleicht auch mit dem Brexit zu tun, aber auch mit anderen Fragen, Klimaschutz, Digitalisierung, Migration, die ja unsere mediale Landschaft dominieren, dass durchaus die Öffentlichkeit politisierter wird und das nicht nur in nationalen Kontexten, also die Gespräche, die ich führe, jetzt auch nicht mit Freunden aus dem politischen Zirkus, sondern sozusagen auch aus, aus anderen Konstellationen in der Nachbarschaft, also da gibt es durchaus Awareness, Interesse, auch an diesen größeren Zusammenhängen. Das heißt noch lange nicht, dass man die europäischen Spitzenkandidatinnen und Kandidaten kennen würde und das heißt noch lange nicht, dass die politische Bildung so weit gediehen ist in der gesamten Breite, dass man das Institutionengefüge versteht, vielleicht kann man das auch gar nicht, wenn man kein Jurist ist, aber das muss man vielleicht besser sagen, weil alles natürlich sehr komplex ist, aber ich merke, dass grundsätzlich im Vergleich zu den vergangenen Jahren aufgrund der aktuellen Themenlage, aufgrund dessen, dass Menschen merken, auch die großen Themen haben auch für mich vor Ort eine Auswirkung, dass da Interesse da ist und darum wäre es für mich entscheidend, auch viele Menschen dazu zu bewegen, zu dieser Wahl zu gehen. Uh, natürlich habe ich, vertrete die Politische Akademie der Volkspartei natürlich, einen Wunsch, dass unsere politische Gruppierung die Europäische Volkspartei als Kraft der Mitte da besonders gewinnt. Aber das ist sozusagen mein, mein, mein persönlicher oder unser Wunsch als Gruppierung. Nur ich glaube, nur schlimmer uh, ist es, wenn Menschen zu Hause, was also wenn sie uns nicht wählen, ist, wenn sie ganz zu Hause bleiben. Weil dann natürlich sozusagen die Integration der einzelnen Menschen dieses europäische Projekt abnimmt und das können wir uns, glaube ich, nicht leisten heute. Wir brauchen möglichst viele an Bord, die sich dafür auch interessieren und wählen. So also ein einer Schritte, mit denen ich kundtun kann, mir ist das was wert, mir geht es mir geht's da um was.
2: Also Professor Radka, hingehen ist ganz wichtig. Zur
1: Wahl zu gehen äh, und seine Meinung zu tun ist wesentlich. Ich glaube auch, und ich glaube dass diese Wahlen, also man stilisiert Wahlen immer als Fixalswahlen. Ich glaube, es ist keine Fixalswahl, ja, weil jede Wahl ist eine Fixalswahl, weil jede Wahl bestimmt, wer der nächste Gesetzgeber ist. Aber dennoch glaube ich, dass dieser Parlamentswahl in diesem Jahr eine besondere Bedeutung zukommt. Wir haben in der Europäischen Union, gerade nach dem Vertrag von Lissabon, die Situation, dass für viele Bereiche die nationalen Parlamente nicht mehr zuständig sind, weil es europäische Kompetenz ist. Wir aber gleichzeitig im Europäischen Parlament noch nicht eine wirkliche europäische Demokratie haben. Und daher kommt, weil für viele Dinge der Rat zuständig ist, ohne Rat nichts geht, ohne Kommissionsinitiative nichts geht. Und das empfinden viele Menschen als Demokratiedefizit. Ja? Und weil wir vorher bei Umfragen waren, also nur 10% sind zufrieden mit der Demokratie, wie sie in der Europäischen Union ist. Und da wäre auch meine These. Wenn man diese ganzen Vertragsrevisionen sich anschaut, die römischen Verträge, dann der Vertrag von Nizza, von Amsterdam, von Lissabon, die einheitliche europäische Akte, das Binnenmarktkonzept, das war immer das Werk charismatischer einzelner Politiker. Also Schumann, Jean Monnet, Spinelli, Mitterrand, Kohl, Jacques Delors. Und meine These wäre, das wird in Zukunft nicht mehr der Fall sein. Ich glaube nicht, also das ist sicher ein smarter, junger Bursche, ja, aber äh, der Macron hat nicht die Kraft, äh, so eine äh, Reform zu stemmen oder so, so charismatisch zu sein, dass man sagt, wir folgen jetzt alle dem Macron-Konzept und der reformiert uns den ganzen Binnenmarkt. Also ich glaube nicht, dass die nächste EU-Reform von Regierungen oder einzelnen Personen ausgeht. Ich meine, dass sie vom Europäischen Parlament ausgehen wird, dass das Europäische Parlament aufstehen wird und sagen, so und so stellen wir uns eine Institutionenreform und mehr Demokratie vor. Und deswegen finde ich es ganz entscheidend, wie dieses Europäische Parlament zusammengesetzt sein wird. Weil diese Initiative, das ist meine These, in den nächsten fünf Jahren von diesem Parlament, das wir jetzt im Mai wählen, ausgehen wird. Deswegen ist es ganz wichtig zu schauen, wie dieses Parlament zusammengesetzt ist und ja, und halt, den Wählen, dessen Europakonzept des Wählers der Wählerin am ersten entspricht. Ja.
0: Da hätte ich schon eine spannende Frage, weil ich war zehn Jahre Parlamentarerin und ich finde den Parlamentarismus nicht spannend und würde alles auch dafür tun, Parlamentarismus auch zu stärken. Also das, das hat auch meine große Leidenschaft. Jetzt hat das Parlament ja, und das interessiert mich jetzt von, von der, aus der rechtlichen Perspektive, seit Lissabon oder durch Lissabon, den Vertrag von Lissabon, mehr Möglichkeiten bekommen und sich dann auch sukzessive mehr genommen. Das, was du jetzt als deine These formulierst, die ich sehr spannend finde, denkst du, das wird einfach aufgrund aktueller rechtlicher Möglichkeiten gelingen, dass das Parlament diesen Drive bekommt? Oder brauchst du tatsächlich davor noch Vertragsänderungen, damit das Parlament in diese Rolle kommen kann?
1: Da braucht schon Vertragsänderungen. Ja. Also derzeit hat das Europäische Parlament ja nur die Möglichkeit, die Kommission zum Tätigwerden aufzufordern. Ja, und wenn sie also untätig wird zu einem Thema, wo sie tätig werden müssten, kann man die Kommission theoretisch sogar auf Untätigkeit klagen. Ja. Aber das ist natürlich kein sehr konstruktiver Prozess. Also ich denke, dass unerlässlich sein wird, dass wir erstens ein Initiativrecht des Europäischen Parlaments bekommen, ich weiß, das gefällt den nationalen Regierungen nicht, aber man wird den Kommissionspräsidenten vielleicht vom Europäischen Parlament wählen ja, oder vielleicht sogar besser eine Direktwahl vorsehen des Kommissionspräsidenten. Das wäre etwas und mein großer Wunsch wäre in Zukunft ein europäischer Wahlkampf. Ich möchte als Österreicher auch ausländische Kandidaten wählen äh, dürfen und dann wäre das Europäische Parlament ein richtiges Parlament. Und wenn jetzt die Kommission wirklich vom Parlament gewählt äh, wird, von der Parlamentsmehrheit, dann würde ich im Europäischen Parlament nämlich etwas Weiteres bekommen, was wir derzeit noch nicht haben, eine Opposition ja, und eine Opposition <lacht> gehört zum Wesen eines äh, Parlaments westlicher äh, Prägung. Und äh, ich glaube, wenn das gelingt, also was man immer sagt, soll eine europäische Republik kommen, soll man den Rat abschaffen, glaube ich, braucht man gar nicht. Ich glaube, man muss nur die Debatte ins Parlament bringen die Debatte europaweit machen, europaweite Parteien, europaweite Wahlen. Es, also es, würde mich, es würde mich freuen, wenn, wenn die europäischen Sozialisten und die Europäische Volkspartei als EVP oder als europäische Sozialisten oder europäische Grüne oder was immer kandidieren in einer europaweiten Debatte und dann würden sich die Menschen auch viel mehr dafür interessieren. Aber noch einmal, ich halte diese Wahl für sehr entscheidend, weil meine Meinung ist, die nächste Reform geht von den Bürgern und von den Parlamenten aus, weil äh, weil es dann natürlich auch Machtfragen geht. Ja? Und die nationalen Regierungen haben wenig Interesse daran, dass das Europäische Parlament mehr Möglichkeiten bekommt. Ja? Und äh, jetzt sind wieder die Bürger. Das Souverän ja? sind ja nicht die Nationen. Man sagt immer, man gibt etwas vom souveränen Nationalstaat. Nein, nein, das Souverän ist der Bürger. Ja? Und der Bürger wählt das Europäische Parlament. Und deswegen glaube ich, diese Wahlen sind dafür ganz entscheidend. Und deswegen sollte man diesmal besonders hingehen. Ja? Diese Euphorie
2: auf der einen Seite und den Sager, den ich gestern gehört habe, das Europa ist zu weit weg.
0: Das ist immer eine Frage dessen, was man als Europa etikettiert oder was wir uns als Europa etikettieren haben lassen. Also wenn, du hast es vorher gesagt, die Zustimmung zu Europa als unsere gemeinsame Lebensrealität, Schicksalsgemeinschaft, der Heimat, in der wir leben, ist sehr, sehr hoch, weil die Menschen auf dieses Europa ja auch stolz sind. Also spätestens dann, wenn es uns das erste Mal gelingt, dass man einen, sozusagen einen Auslandsurlaub macht außerhalb Europas, ist man eigentlich dann stolz darauf zu sagen, ich komme aus Europa. Also da verschieben Sie die... die dann die Betrachtungsweisen und, und, die, und die Standpunkte. Aber die Unzufriedenheit ist groß, wenn es um die Institutionen geht und wenn wir sprachlich uns immer dazu hinreißen lassen, Brüssel mit Europa gleichzusetzen, also zu sagen, all das, was sich dort in sozusagen diese Institutionengefüge, in den Gebäuden abspielt, wo die Menschen mit den Anzügen herumlaufen, unverständliche Dinge reden, dass das allein Europa ist, wiewohl ich sage, auch das muss besser werden, auch das kann Bürger näher verständlicher, transparenter, transparenter leidenschaftlicher, ja. also, nachvollziehbarer, alles, ja. was du vorher genannt hast, werden, aber das ist nicht Europa. Also hier ist Europa, hier im Springerschlüssel in Meiling, das ist also europäischer Boden und ich glaube, da mussten wir hin in der Betrachtung, dass sozusagen der Begriff äh, ein positiv besetzter wird. Klarerweise, wenn Brüssel weit weg sind, aber sozusagen mich war jetzt die zwei Flugstunden, ob das so weit weg ist. Also man könnte dort auch hinfahren. Aber die Frage ist, habe ich Europa verstanden, wenn ich Brüssel verstanden habe? Aber da kann man nur empfehlen, äh, zum Beispiel die Hauptstadt zu lesen von, von Menasse. Dann hat man ein bisschen einen, einen Einblick in dieses Gefüge.
1: Ich glaube, da kommt auch der äh, Regionalpolitik sehr viel Aufgabe äh, zu. Also ich habe längere Zeit in England gelebt und ich weiß, dass die Menschen dort Europa als ganz weit weg empfinden. Ja, also man sagt immer der Kontinent und der hat mit uns nichts zu tun. Und äh, ähm, wenn ich jetzt äh, in mein Heimatland schaue nach Niederösterreich, also da gibt es eine Initiative, äh, das heißt Salon Europa. Also die touren durch äh, ja, niederösterreichische Kleinstädte und haben da äh, reden da nicht über die Vorteile der Europäischen Union, sondern nehmen sich ein Thema, also etwa Migration, äh, Urheberrecht, äh, Markenrecht was bringt der Fall des Eisernen Vorhangs, ähm, äh, europäische Arbeit, wie stellen wir uns die an und, und, und diskutieren mit der lokalen Bevölkerung das. Ja? Und die Bevölkerung kommt, da sind ja immer 300, 400 Leute pro Veranstaltung. Ja? Solche Veranstaltungen wären in Großbritannien völlig undenkbar. Ja? Und dass wir so etwas haben äh, in Österreich, äh, zeigt, dass wir doch relativ nahe an Europa sind. Ja?
2: Jetzt stelle ich natürlich nicht die Frage, wer wird gewinnen, ich stelle die Frage, was wird sich ändern? Was ist nach diesem Wahltag?
0: Ich möchte vielleicht ein, ein Thema aufgreifen, das mir in der gesamten Debatte ein Stück weit wichtig ist. Wir haben jetzt so eine Diskussion immer wieder und so Zuschreibungen, auch in der medialen Diskussion, dass manche Kräfte, politischen Player, Akteure als anti und andere als pro-europäisch etikettiert werden. Und, haben dann, und das trennt natürlich auch spaltet sogar sozusagen auch oh, irgendwie die, die Szenerie, die politische Landschaft und dann auch die Bevölkerung. In, so musste ich entscheiden, ja, bist du jetzt pro-Europäer oder anti-Europäer? Äh, ich würde mir wünschen, dass diese Wahlauseinandersetzung äh, diese Spaltung äh, etwas kleiner macht und dass wir diese Diskussion danach nicht mehr führen. Warum? Äh, ich finde, man macht es ziemlich leicht, wenn man sagt, ich bin für die Europäische Union und gegen die Europäische Union. Das ist eine weitere Diskussion, die ist, die ist müßig, weil dann müsste die Frage stellen, wofür bist du genau und wie soll ich sagen, dass es sich hinentwickelt. Sondern ich möchte viel eher sagen, dass ja eigentlich proeuropäisch auch jener oder all jene, vor allem all jene sind, die sich kritisch mit dieser Union auseinandersetzen. Also sozusagen alles abzufinken und durchzufinken und sozusagen hoch hochzujubeln, wie, wie lässig alles ist. Ich glaube nicht, dass das der Weg ist, den wir brauchen, wenn wir Europas Rolle in der Welt festigen wollen. Wenn wir wollen, dass junge Menschen auf diesem Kontinent und in dieser Gemeinschaft eine Perspektive haben, dann müssen wir dafür die Weichen stellen und da müssen wir auch hinschauen. Und insofern würde ich mir wünschen, dass letztlich alle Kräfte in diesem Sinn nach dieser Wahl pro-europäische Kräfte sind, indem sie einander auch zuhören auf die Kritikpunkte, die es wird ein bunteres Parlament werden. Ich glaube, da haben wir uns einig ein möglicherweise in den Rändern stärkeres Parlament, aber ich wünsche mir, dass es gelingt, dass sie alle in dem Sinne proeuropäisch sind, dass sie ihre Kritik dahingehend kanalisieren, dass dieses Projekt besser wird und dass diejenigen, die sozusagen sehr rasch sind in der, in der Etikettierung, ihr seid ja Antieuropäer, auch das mal hinterfragen, wohin diese Etikettierung und diese dividieren führen kann. Ich möchte es vielleicht nur plastischer machen in einem Beispiel. Wenn einem Europa was wert ist, dann schaut man da auch hin. Das gilt für die Wählerin, den Wähler, genauso wie für die Politiker, den Politiker. Äh, wenn ich einen Freund habe, in meinem persönlichen Umfeld, dem es nicht gut geht, und wo ich merke, ah, der trifft vielleicht eine Entscheidung oder das Leben entwickelt sich in eine Richtung, das kann nicht gut für den ausgehen, und ich schaue weg und klopfe mir auf die Schulter und sage, wird schon wehren, bist ein lässiger Kerl, dann tue ich vielleicht nicht das genau Richtige, was der braucht. Wenn ich im Gegenteil hinschaue und sage, du, ich glaube, da gibt es eine schwierige Entwicklung, dann verlangt mir das vielleicht Mut ab. Dann kann es sein, dass der mir mal kurz böse ist. Dann kann es sein, dass das für die Freundschaft eine Prüfung ist. Aber Ende der Tage ist er mir vielleicht dankbar, dass ich Zeit aufgewendet habe, Energie hinzuschauen und mich mit ihm auseinanderzusetzen. Und ich glaube, diese Hinwendung, die wir im Persönlichen brauchen, dieses Interesse, diese Leidenschaft, die brauchen wir von allen Politikerinnen und Politikern und bis hin zu den Wählerinnen und Wählern, die da was tun. Und insofern wünsche ich mir, dass danach proeuropäisches Arbeiten im umfassenden Sinne möglich ist und dass wir damit aufhören, uns äh, da in Gruppen zuzuteilen, wer denn der bessere Europäer wäre. Ich glaube, darum geht es uns. Es geht darum, dass wir mit viel Leidenschaft, viel Hingabe, viel Hinwendung an diesem Projekt arbeiten, weil es uns was wert ist und weil es uns wichtig ist, wie es auf dem Kontinent weiterzugeht.
2: Professor Radka, sie beim bunten Parlament ja. genickt. Das heißt,
1: es wird es wird bunter. Es wird bunter. Ja. Aber ich meine, was man sich wünscht, ja. Also ich meine als Experte wünscht man sich, also als Bürger kann ich sagen, ich wünsche mir natürlich, dass die proeuropäischen Kräfte, aber ich gewinnen, aber auch selbst die antieuropäischen Kräfte. Also ich wenn man sich so die Diskussion anschaut, es fordert von denen, von denen von vor 15 Jahren noch ein Großteil die Abschaffung der Europäischen Union und ihre Zerschlagung gefordert hat. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Sie sagen, wir wollen eine andere Europäische Union. Ja, sie konkretisieren es meistens zwar nicht so genau und denken das meines Erachtens nicht äh, ausreichend durch, aber, aber es will niemand die Zerschlagung der EU. Sie wollen eine andere EU und dann kann man in einen demokratischen Diskurs treten. Ja. Und ich glaube, das erwarte ich mir und ähm, ja, dass es ein bunteres, aktiveres Parlament wird. Und die Anzeichen sprechen ja äh, dafür. Durch unsere
2: Podcast-Folgen zieht sich eine Aussage von dir. Jeder kann sich einbringen, jeder kann mittun, jeder kann gestalten, sich nicht dahingehend abputzen. Das macht wer andere für mich, eine Instanz über mir oder eine Gesetzgeber, sondern tu was, bewege etwas. Die Frage jetzt in die Richtung brexit die Frage abgehobene Gesetzgebung, Vereinheitlichung um jeden Preis, Aufgabe der eigenen Identität, der lokalen Besonderheit, der Vielfalt, wenig Bürgernähe, die EU und die Kritik daran. Ist das, was ich jetzt da aufgezählt habe, und das ist äh, eine Zusammenfassung der, der Meinung von 200 Damen und Herren, die letzte Woche dabei waren, ähm, ist das berechtigt und deshalb interessiert es mich nicht, zu gehen. Würden Sie, würdet ihr das verstehen oder, oder nicht?
0: zu einer Veranstaltung zu gehen, seine Meinung kundzutun, bei einer Befragung teilzunehmen, dort was zu sagen, ist alles fein und ist gut, dass Menschen das tun. Dass also man im privaten Umfeld, im Freundeskreis, in der Firma, im Job, an der Uni diskutiert. Nur messbar wird politischer Wille halt ausschließlich bei Wahlen. Das heißt, wenn jemand tatsächlich so leidenschaftlich etwas beklagt und kritisiert, dann ist ja die beste Voraussetzung dafür, dass man politisch tätig wird, am Sonntag aufsteht und den Bleistift in die Hand nimmt oder den Kugelschreiber und dort ein Kreuz macht, wo man meint, dass seine persönliche Meinung am ehesten vertreten wird und etwas bewegen kann. Wenn man das nicht tut, ehrlicherweise finde ich, dann kann man diese die Aufregung und die Empörung auch nicht ganz ernst nehmen und nicht selbst nicht ganz ernst meinen. Also ich, ich finde einfach ich finde jede Kritik und jede Skepsis auch gut, weil sie ein Anlasspunkt ist zu diskutieren. Jemand, der sich über was beschweren kann, aufregen kann, der hat sich damit auseinandergesetzt, hat das gesehen, hat das Thema erkannt und hat eine Anbindung zu sich selbst geschaffen. Das ist der beste Ausgangspunkt für politisches Engagement und dann ist sozusagen die erste Sache, die ich tun kann, kann mich selber kandidieren natürlich auch, ich kann eine Bürgerinitiative starten, es gibt ja tausend Möglichkeiten, aber ich gehe mal wählen. Und ich finde, das ist ein entscheidender Punkt. Und ich mag vielleicht nur verstärken, was ich vorher gesagt habe, ich finde, Skepsis ist eine Haltung, die im politischen Kontext, jetzt komme ich zu einer Partei, die auch den Konservativismus als Wurzel hat, da ist die Skepsis ja ein, ein, also ein entscheidender Faktor dabei. Skepsis ist nichts Schlechtes. Skepsis bedeutet, dass ich Dinge, die neu entstehen, mit denen ich vielleicht nicht ganz konform gehe, mal anschaue und einmal betrachte, ist das wirklich was Sinnvolles, eine gute Entwicklung, mit dem ich auseinandersetze. Also das, das Skeptische auseinandersetzen, finde ich eine gute Sache. Nur es darf nicht in der Empörung enden. Die Empörung kann dann also sehr destruktiv sein und ich glaube, die führt uns zu nichts. Also aufstehen, hingehen, wenn ich ein Anliegen habe. Sonst kann ich es nicht messen.
1: Ich glaube, ich kann da ganz kurz, kurz darauf antworten. Und zwar, äh, ich höre oft von Wählerinnen und Wählern, ja, ich kann mich mit keiner Partei mehr identifizieren. Also die eine ist mir zu links, die andere zu rechts. So. Äh, darauf kommt es in einer Demokratie, glaube ich, nicht an, ja. Man sollte den oder die wählen, die am ehesten die eigene Meinung äh, vertritt. Ansonsten überlässt man ja die Entscheidung äh, den anderen. Ja? Und selbst wenn man die politischen Parteien als übel sieht, ja, das tun viele, dann soll man halt das geringste Übel wählen. Also, wenn ich jetzt wenn wir jetzt zum Beispiel bestimmen, das ist vielleicht ein hinkendes Beispiel, aber ob wir an, an welcher Krankheit wir leiden sollen, und ich zähle vier Krankheiten auf und zähle darunter den Schnupfen auf, naja, dann wähle ich den Schnupfen. Ja, weil ja noch, so man kann das ja auch so sehen, wenn man die Parteien so sehr ablehnt und sagen: Ja, wähl doch das geringste Übel, weil dann geht es nachher immer noch besser, als du würdest den anderen die Entscheidung überlassen. Und vielleicht ist das auch eine Motivation. ja.
2: Eine Frage, die ich gebeten wurde, auch noch zu deponieren, wenn ich einen Europarechtsexperten bei uns habe, einen Mann der Materie, ein Kenner der Materie. Brexit. Wie geht das aus? Zerbricht die EU daran? Was
1: lernen wir daraus? Ich glaube nicht, dass sie dran zerbricht. Es könnte durchaus sein, dass man sich äh, vertieft danach sagt, ja, die Briten waren ja, und wenn ich so mit Parlamentariern und, und Ratsmitglieder also die, die Briten waren immer die, wegen denen man bis vier in der Früh gesessen ist. Und äh, also die Briten haben sich ja nicht überall konstruktiv äh, eingebracht. Und äh, viele Dinge könnten jetzt weitergehen. Also oft haben die Briten Verordnungen, Richtlinien äh, blockiert äh, und mit dem Einstimmigkeitsprinzip zu Fall gebracht. Und vieles würde jetzt gehen. Ja Und man könnte sagen, also ich bin überzeugt davon, dass viele Richtlinien, die Deutschland und Frankreich gerne gehabt hätten, die am britischen Widerstand gescheitert sind, jetzt also nach dem Brexit sofort äh, gehen. Das ist das eine. Das zweite ist aber, und das sehe ich mit einem großen weinenden Auge, dass, okay, dass die Briten natürlich eine lange Rechtstradition haben. Eine Rechtstradition, eine liberale Rechtstradition, die von Einzelfallgerechtigkeit geprägt ist, die auch die Europäische Union mitgeprägt hat. Ich sage dafür ein Beispiel, der Europäische Gerichtshof ist ein Gerichtshof, der verhandelt wie ein britisches Gericht, ja, der Einzelfallentscheidungen trifft, Vertragslücken schließt. Also ohne britisches Rechtsverständnis wäre die Europäische Union niemals, was sie jetzt ist. Ein weiteres Beispiel, warum, warum britisches Rechtsdenken manchmal ganz gut ist. Die Europäische Union hat, ich glaube, das war 1999, europaweit die Gewährleistungsfrist auf zwei Jahre festgesetzt ja, und hat das gefeiert. Jetzt haben wir Rechtssicherheit, zwei Jahre Gewährleistung auf alle beweglichen Sachen. Meines Erachtens als Zivilrechtler ist das eine der schwachsinnigsten Regelungen, die der Europäische Union je erlassen hat. Weil wenn ich mir zum Beispiel um 9,90 Euro einen Stabmixer auf Amazon kaufe ja, und den jeden Tag zehnmal verwende, ist der nach zwei Monaten hin, aber ich habe eine Gewährleistungsfrist von zwei Jahren. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel zum 45. Geburtstag eine teure Herrenuhr kaufe, ja, hat die genauso eine Gewährleistungsfrist von zwei Jahren. Völlig wachsinnig. Ein Brite würde sagen, Moment, das ist Einzelfallgerechtigkeit und ich habe hierzu 100 Fälle, welche Gewährleistungsfrist für welches Gut gerecht ist. Und so war für die Briten jede Regelung, die dem Gerechtigkeitsempfinden, der Einzelfallgerechtigkeit äh, widerspricht ein Anschlag auf das britische System. Und da haben die Briten gesagt, Moment, ihr müsst die Richtlinienverordnungen so machen, dass die Einzelfallgerechtigkeit und die Fairness äh, gewahrt bleibt. Und gleiches Recht für alle ist oft die größte äh, Ungerechtigkeit im Einzelfall. Und diese Stimme wird in Zukunft fehlen. Und ich glaube, es ist weniger zerbricht die Europäische Union, sondern äh, äh, the old man in Great Britain äh, den werden wir auch vermissen. Ja, und ich glaube, das ist die große Tragik des Brexit.
0: Was ich mir wünschen würde, ist dass es trotzdem gelingt, dran zu bleiben, Europa besser zu machen. Jetzt sagen natürlich viele, den Briten hat man Zugeständnisse gemacht, damit sie möglichst lange noch dabei bleiben. Aber es waren doch die Briten, die auf den Finger, wie du jetzt das auf der rechtlichen Seite gesehen hast, auch politisch immer wieder in Wunden der Europäischen Union gelegt haben, da auch aufgrund ihrer besonderen Handelsbeziehungen, ihrer besonderen Wirtschaftsgeschichte äh, auch gesehen haben, okay, es braucht da und dort auch mehr Dynamik in, in diesem Institutionengefüge. Ich würde mir wünschen, dass wir auch den, aus dem Brexit als Verbliebene 27, so der dann mal über die Bühne ist, auch lernen, dass es eine Weiterentwicklung dieser Europäischen Union braucht, dass wir Europa besser machen müssen, nicht nur im Sinne der jungen Menschen, die du vorher genannt hast, die eine entsprechende Perspektive sich erwarten, sondern auch im Sinne dieses gesamten Projektes, dranbleiben, es zu verbessern. Und nicht so nach dem Motto, jetzt sind die Briten draußen, jetzt können wir weitermachen wie bisher. Das wäre, denke ich, der falsche Schluss, den die Verbliebenen 27 aus diesem Austritt ziehen.
1: Wobei ich glaube, dass es am Ende nicht zu so heiß gegessen wird. Jetzt ist diese Verlängerung gekommen, eine Nachdenkpause. Ich glaube, es war, wenn man sagt, die Briten haben gesagt, we want control back. Und was sie be bekommen haben, war eigentlich der totale Kontrollverlust. Also äh, Großbritannien hat die Kontrolle über sich selbst total verloren. Und ich habe immer Angst, wenn jemand... also jeder weiß es. wenn ich über mich selbst Kontrolle verliere, ja, dann sollte ich in dieser psychischen Situation keine Entscheidungen treffen. Ja. Und Gott sei Dank hat das Großbritannien bis zu diesem 29. März nicht gemacht. Jetzt gibt es einmal eine mehrmonatige wahrscheinlich Nachdenkpause und in dieser Nachdenkpause wird sicher ein Modell entwickelt werden, das, und das ist meine Vorhersage, Großbritannien etwa Norwegen gleichstellen wird mit einem EWR-artigen Abkommen, sodass die tatsächlichen Auswirkungen aber das ist meine Hoffnung, vernachlässigbar sein werden. Ja, also Das ist meine Vorhersage, aber ich kann mich auch irren.
0: Und Thomas Radkos Vorhersagen, wie, wir, wie man auch nachsehen kann, äh, in der Zeit im Bild vor etwa einem Monat, die treten meistens ein, ne?
1: Na, ja, es ist einmal eingetreten. Also ich liege auch sehr oft daneben. Ja, also.
0: Man kann jetzt also Wetten abschließen zu Hause.
2: Dann freuen wir uns auf die finale Frage jetzt, wenn wir darauf Wetten abschließen können. Die drei Wünsche von Ihnen, von euch beiden, an die gute Fee in Richtung, wie geht's es mit Europa weiter? Wie wäre es schön, dass es mit Europa weiter ginge? Was
1: wäre das jetzt aus, aus Ihrer Sicht? Drei, zeitlich begrenzt. Drei Wünsche. Also ich glaube, das kann ich auch ganz äh, kurz machen. Das Europäische Parlament soll mehr Entscheidungsbefugnisse bekommen, eine größere demokratische Legitimierung der Europäischen Union. Das Entstehen einer europäischen Öffentlichkeit. Ja, das ist also ganz, ganz wichtig. Und das Dritte ist, dass die junge Generation Europa nicht in Frage stellt, sondern so wie meine Generation als etwas Selbstverständliches erlebt und um dass man aber täglich kämpfen muss, auch bei Wahlen. Ja, und deswegen bitte wählen gehen. Ja.
0: Wenn ich an die Zukunft Europas denkt, dann denke ich ja daran, dass das der Lebensraum, die Lebenswirklichkeit auch meiner Tochter sein wird. Die ist jetzt gerade mit zwei Jahre aber die wird hoffentlich noch viele Jahrzehnte auf diesem Kontinent leben und dann fragen wie hätte ich gern dass das da hier für sie ausschaut und vielleicht drei Aspekte die ein Stück weit weniger konkret sind als was Thomas Radke jetzt gesagt hat aber die an das anschließen was wir ganz zu Beginn geredet haben ich denke dass darum geht dass Europa sich auf seine Stärken Potenziale gut besinnen kann indem wir hier Kreativität Kulturtechniken auch sowas wie Erfindergeist hochhalten und noch besser kultivieren, so dass wir das getan haben. Ich meine, wenn der Manfred Weber mit dem Setzung, in diesen Tagen viel auseinander, so sagt, es braucht einen Masterplan zur Krebsbekämpfung, der soll in Europa entstehen. Das ist so eine Vision, die ich sehr spannend finde, wie wir tatsächlich für diese Welt was besser machen können, wenn wir zusammentun. Das finde ich heute irgendwie für mich so, so einen Zug. Ein zweiter Aspekt ist, wenn wir das schaffen, dass wir hier Erfinder sind, dass Unternehmergeist hier blüht, dass hier was entsteht, dass hier sozusagen viele irgendwie sich versuchen und was beitragen, dann wird der Wohlstand auch so weit gesichert sein, dass wir für die Schwächsten auf diesem Kontinent was tun kann. Wenn wir von einem European, European Way of Life reden, dann hat der auch sehr viel mit Solidarität füreinander zu tun, mit Sozialsystemen, wie immer, die auch unterschiedlich gestaltet sein mögen, dann ganz konkret lokal. Aber wenn wir Digitalisierung betrachten, nur so ein Gedanke, dann müssen wir da auch darüber reden, wie wir in Fertigungsindustrie in etwa mit den Arbeitern umgehen die bis jetzt irgendwie im Fließband gestanden sind und das macht nachher wer andere. Darauf braucht Europa Antworten und das können wir auch. Und ich wünsche, dass wir diese Antworten geben, sodass die Menschen darin tatsächlich was sehen. Und der, und der dritte Aspekt, den ich dazu sagen mag, ist, dass ich mir wünschen würde, dass wir das, die Freiheit für die Europa für mich ganz besonders steht. Und wenn wir überlegen, welche Mö möchte ich haben, dass meine Tochter lebt, dann ist eine Welt, in der sie größtmögliche Freiheit hat. Nicht eine grenzenlose, so ich kann tun und lassen, was ich will und mir ist wurscht, was die anderen neben mir tun, sondern eine Freiheit, die auch viel mit Verantwortung zu tun hat. Aber diese Freiheitsidee, wie wir sie in Europa uns über die letzten Jahrhunderte erkämpft haben, dass die hier hochgehalten, immer wieder ins Heute und Morgen übersetzt wird und damit sich auch ein junger Mensch hier entfalten kann. Das würde ich mir echt wünschen für Europa. Und wenn das gelingt, wenn die Kräfte, die bei dieser Wahl gewählt werden, danach so proeuropäisch zusammenwirken, dass sie daraus was Besseres entstehen lassen, dann wäre das toll und die gute Fee hat dann ihren Job getan.
2: Dem will ich auch nichts mehr hinzufügen. Danke für deine Worte. Professor Radka, herzlichen Dank für den Besuch im Springerschlüssel Danke sehr. Und ebenso danke für Ihre Ausführungen, für die Euphorie. Ich bin sehr froh, die Studenten bei Ihnen zu wissen. <lacht> Alles Gute weiterhin und weiterhin okay. viel Freude in dem Beruf. Danke, danke sehr. Danke. Bettina, wir versuchen ja seit Folge 1 unserer Podcast-Serie Grundsatz, seit Jänner des heutigen Jahres auch die Arbeit deines Teams vorzustellen, die Schwerpunkte der politischen Akademie, die gesetzt werden und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so einen weiteren Einblick in euer Tun zu geben. Was sind denn momentan die thematischen Hotspots? Gehört das Thema Europa da auch
0: dazu? Natürlich gehört es dazu. Und zwar im weitesten Sinne, weil wir uns auch mit dem Westbalkan ganz besonders beschäftigen, einer Region, die für Österreich und für die Europäische Union wichtig ist, weil das Staaten sind am Westbalkan, die quasi Ante Portas stehen, die einen Beitritt zur Europäischen Union anstreben. Und Österreich, unser Bundeskanzler, österreichische Außenpolitik immer wieder auch sagt und betont, dass Europa an sich nicht komplett ist, wenn der Westbalkan aus vielerlei Gründen nicht Teil ist. Jetzt ist unsere Aufgabe als politische Bildungsinstitution natürlich insbesondere, äh, diese Fragestellung äh, zugänglich zu machen für viele Menschen. Und meine Überzeugung ist, dass wir erst dann wirklich mitreden können und dann die österreichische Öffentlichkeit, vor allem die politischen Player, tatsächlich hier mitreden können, wenn sie auch vor Ort erleben und damit verstehen, was die Herausforderungen dieser Länder sind. So waren wir voriges Jahr in Belgrad, in Serbien und waren heuer in Nordmazedonien, vor ein paar Tagen eigentlich erst, und haben dort Skopje, aber auch andere Regionen des Landes besucht mit einer Gruppe unter anderem von Bürgermeistern aus Österreich, die da Interesse hatten, auch mal ihre Kolleginnen und Kollegen dort vor Ort zu treffen und zu sehen, was die bewegt. Und die Erkenntnis, die wir gewonnen haben daraus, und tatsächlich versteht man natürlich bei weitem nicht alles, aber nach zwei Tagen schon viel mehr. Wir haben auf der einen Seite dort den Sitzungssaal ins Kopi, den Parlamentssitzungssaal besucht, in dem vor ja, ein paar Monaten noch Handgreiflichkeiten stattgefunden haben. Das ist ja weithin berichtet worden. Etwas, das man sich kaum vorstellen kann, aber wenn man dann dort ist, dann doch irgendwie auch erzählt bekommt und, und dann schon glaubt, dass das wirklich passiert. Ähm, wir haben den Sitzungssaal auch gesehen, in dem Abgeordnete, abgestimmt haben bei der Frage nach dem Namen Nordmazedonien, die ein paar Tage vorher amnestiert und aus dem Gefängnis entlassen wurden. Also ein bisschen verstanden, was man meint, wenn von Balkanmethoden die Rede ist. Und wir haben auch eine Stadt gesehen mit Skopje, die sehr stark zeigt, dass in dieser Region viele und ganz besonders dieses junge Land Nordmazedonien nach Identität sucht. Da stehen Statuen herum, die man entweder aus Disneyland kennt oder sozusagen meint, man hätte aus der Agropolis was gestohlen, weil dieses Land versucht mit, oder dieses Stadtfall mit einer Symbolik, mit einer fast martialischen Symbolik, auch irgendwie zu zeigen, wir sind wir in der Welt. Also, dort geht es um was. Dort ist viel Ringen um eine Zukunft da, wo Europa und natürlich die Europäische Union eine Perspektive darstellt. Aber so nah wir uns sind, und das sieht man dann beim Essen, wo sich die Tische biegen natürlich, also in Belgrad genauso wie ins wie in Skopje kommt nach der großen Vorspeisenplatte dann die große Fleischplatte auf dem Tisch und das ist im Schweizer Haus oder beim Heurigen sozusagen in der Wachau nicht recht viel was anderes bei uns. Also da sind wir uns schon einig und alle erzählen wir uns von den Geschichten, weil doch jeder in der Familie jemand hat, der irgendwo auf dem Balkan seine Wurzeln hat. Man ist sich sehr nahe, und doch noch sehr fern, weil der Weg nach Europa sehr weit ist. Und das war eine Erkenntnis, mit der wir dort heimgefahren sind und auch gesehen haben, dass es uns braucht, auch als Vermittler, als Menschen, die sich darauf einlassen, auf die Menschen vor Ort, wenn wir diesen gemeinsamen Weg, der zweifellos ein weiter ist, gehen wollen. Also insofern, wir beschäftigen uns mit Europa und mit der Zukunft Europas, auch hautnah und vor Ort. Und das finde ich immer sehr, sehr spannend, wenn das ich erleben darf. Aber vor allem, wenn sich viele unserer Reise anschließen. Die Reise nach Nordmazedonien war ausgebucht, und dann freut es uns auch, wenn unsere Angebote ankommen.
2: Danke für die Ausführungen. Es wird wahrscheinlich wieder Reisen geben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir waren in Serbien, wir waren in Nordmazedonien. Wir wollen auch die anderen Länder des sogenannten Westbalkans bereisen. Und sobald es da News gibt und Programme stehen, gibt es auch dann wieder auf unserer Website natürlich zu sehen. Oder wir laden über unseren Newsletter und Facebook auch entsprechend ein.
2: Vielen lieben Dank. Danke dir. Alles Gute dir und deinem Team in den kommenden Wochen. Und wie immer, danke, dass du dir Zeit genommen hast für uns iTunes, Spotify und Simplecast, das sind, liebe Hörerinnen und Hörer, die Plattformen, auf denen wir zu hören, downzuladen und nachzuhören sind. Vielen lieben Dank an alle, die uns schreiben, uns ihr Feedback geben und uns motivieren, an Grundsatz den Podcast der Politischen Akademie der Volkspartei zu arbeiten. Zu finden ist die heutige Ausgabe natürlich auch auf unserer Website www.politische-akademie.at. Danke für euer Interesse, danke fürs europawahl gehen und einen harmonischen und gesunden Mai. Das war Grundsatz, eine Produktion der Politischen Akademie und Missing Link. Christian Gerd Laudenbach freut sich auf ein Wiederhören.